1: Viajando despacio con Chus
0: Blazquez.
2: Bienvenidas amigas y amigos a Viajando Despacio. Súbete a la bicicleta y acompáñanos en este viaje desde Radio Viajera. Hoy es 14 de agosto, el verano avanza rápido. Sabemos que muchas de las personas que escuchan el Viajando Despacio están viajando ahora mismo en bicicleta y queremos que nos lo contéis para nuestros programas de septiembre. Escríbenos a viajandodespacio.com si quieres contarnos tu viaje. Te recordamos que el próximo 23 de agosto en las Palmas de Gran Canaria se celebrará la caravana cicloturista al En la caravana participará Yesenia de Nomadic Feminis. En nuestro programa de esta semana te traemos a otra cicloviajera, Laura Rincón, de Dos Ruedas, Dos Pedales, que nos habla de sus viajes en bici y especialmente de un viaje de tres meses por Tailandia, Laos y Camboya. Esperamos que disfrutes del programa. Un saludo viajero.
1: Y que va. El amor viene y va las cosas buenas se quedan pensar, no es de loco, pecar, no es de tontos, amar es de gente normal Amo la libertad Amo a la gente normal Mañana yo no sé qué será de mí, en la noche gris el cielo puede con todo ganar, es de bobos, morder es de lobos, vivir es de gente normal Viva la libertad Viva la Gente normal. Saber que te esperaré, hoy no me apetece de correr. Saber que te buscaré, hoy me apetece de correr. Hoy me apetece todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Moneda, a ver qué sale, tira el dado, va a ver qué sale también, tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín. Y hace
3: tres años me fui de. Pero por favor, esto que sea, no que sea monólogo de conversación entre todos. <risa> <risa> me fui a Erasmus a Letonia y bueno, pues allí no sé la experiencia fue brutal y. Yo no quería volver a mi casa con un avión, como que yo había ido tantas cosas, aprendido tantas cosas, conocido a tanta gente que yo decía: Es que, ¿cómo le voy a poner a esto fin cogiendo un avión, llegando a mi casa y diciendo: y Ya está, venga, abre los ojos y estás en otro sitio? Y entonces tenía este amigo que no podía viajar en avión, es de Bélgica, o sea, le habían operado y no podía viajar en avión. Y me dijo: Oye, ¿y si vamos haciendo todo esto, y yo le dije: ¿Qué? Okay rollo tener que esperar ahí al sol con a los coches a ver si para media hora cinco minutos depende tal y yo dije no me llama nada la atención y me dijo y si volvemos en bici te habías
4: planteado bici Es
3: que claro, yo le dije, pero ¿cómo vamos a hacer esos kilómetros en bici? Digo, si la bici se va a romper Digo, ¿y qué vamos todo el día con una mochila? Digo, no, yo no lo veo viable Y me dijo, hombre, que allí es súper normal hacer viajes en bici Que te, eh, llevas unas bolsitas que se ponen al lado, alforjas, tal <risa> Y claro, yo me puse a buscar en internet y descubrí un mundo Y dije, guau, es que me parece la mejor idea del mundo O sea, vamos a hacerlo en bici y tal y fuimos allí en Riga A un mercado ruso Que estaba, me acuerdo que estaba bajando Un, un sitio ahí cerrado Seguro había un tío cortando rosa Y nos dijeron A ver qué bici queréis Y sí que es cierto que eran bicis de segunda mano Pero bueno, estaban eh, Las habían cambiado Habían cambiado los frenos la, no sé, Estaban bastante bien Y las dijimos, venga, pues estas Las compramos y después fuimos a una tienda de bicis, les dijimos, oye, mira, queremos hacer riga en bici eh, ¿qué tal están estas bicis? Tal? Y dijo, uh, esta bici, tenéis que poner una rueda más, al, más ancha, tenéis que cambiar la cadena, tenéis que, yo qué sé, hacerle un montón de cosas, así nos dijo 300 euros, yo dije 300 euros, y digo, pues, ¿Dónde, ¿de dónde lo saco? Así que dijimos, mira, vamos a intentarlo. Lo que dure. Si no, pues oye, esos 300 euros nos los gastamos en el avión de vuelta y nos sobra. Y conseguimos llegar a Bélgica. De hecho, no tuvimos ningún problema, ninguno de los dos pinchamos. Y para mí fue un cambio. O sea, me empecé a plantear las cosas de manera muy diferente y empecé a querer viajar en bici. Y cambiar un montón de cosas ¿y por
2: dónde, por dónde fuiste y cómo fue un poco ese recorrido?
3: hicimos Letonia Lituania en Lituania cogimos un ferry al norte de Alemania por el Para tema de Kaliningrado, Kaliningrado ¿no? y ya en eh, Alemania bajamos todo hacia Holanda y a Bélgica y fue muy chulo la verdad porque es eso, ibas pasando por yo nunca había hecho nada así o sea, eso de ir parando con pueblecitos y tal, había sí, hecho ver. alguna vez con el coche, pero paras en un par de pueblos y ya está, y podías parar en todos y aunque no parases, los pues sí, estabas viendo. ¿no? Y está tomando
4: fortuna ahí arriba, sí, sí, es que está lejos, ¿eh? no, Joder, sí. ¿no Pero muchos kilómetros, hasta Bélgica llegaste. Sí.
3: sí, bueno, fueron 1500, ¿eh? O sea. Que el avanzar,
4: sí, eso, que ¿eh? con, el, con el ferry. ¿Por qué el ferry? ¿No ah, sí. es un tramo ferry
2: o algo?
3: De Lituania, claro, es que ah... ahí hay un,
2: en el sur de Lituania hay una península, la península de Naringa. Esto, que es o... Polonia, todo esto. Pero es una base militar eso, rusa. Esto, esta zona. es la salida esto? al mar Báltico de los rusos y sí. es donde tienen una central, una base de submarinos nucleares. Ahí, aquí no y no por aquí no se puede pasar. No. Ah, y, y puenteas
4: desde Lituania hasta Polonia en ferry. Eso, hasta es. Alemania, Hasta puede Alemania. Decir. Sí, ¿Hasta Alemania? Pues, vale, vale, pero pues, yo es que estoy de ahí... No claro, no, no. El nuevo, con ¿no? el
3: ferry te saltas un montón. De hecho, en el ferry me hicimos con un montón de gente que se estaba saltando ese tramo porque... Claro, es que bordearlo todo... Ahí sí, sí que hasta aquí. Sí, aquí. Sí, sí. Ahí sí que... Ay,
4: yo no sabía de esta provincia. Qué guay, Alemania ya todo... y Bélgica. Sí,
3: Holanda y Bélgica.
4: ¿Y Alemania qué tal? es? Alemania sí que está... Alemania vale, está, mar, bien, está bien, es
2: fácil, a hay bien, muchas bien. rutas marcadas. Mucho barrio
3: el bici. Pero a lo mejor yo creo que es Holanda, ¿no? Bueno, claro, pero es que pero, eso es otro nivel. Pero es que
2: es muy pequeño Holanda comparado con claro, Alemania, pero es que pero nosotros. Si
3: realmente para viajar ¿no? pues sí. Pobre, para viajar. Para viajar,
5: no para moverte en el día a día, pero las tiradas que
3: puedes hacer en Alemania. El es una pasada a mí me sorprendió que había carriles bici por todas partes todos los pueblos los unían con carriles ¿No bici además sacando ahí
4: una autopista de bici sí. ayer lo sacaron sí. en Ciclossera ¿no? Sí. No sé, no sí. si no o no
2: sé en Ciclossera salió sí
4: de 100 kilómetros se unía a 8
2: ciudades ¿en
3: Alemania?
2: sí ah, sí pues.
3: pues sí es ahí una pasada
4: 100 kilómetros ahí también guay
3: y luego lo que hice fue irme a Ámsterdam estuve ahí viviendo y entonces... ¿En ¿Ese
4: viaje te quedaste en No, no pues el año
3: pasado. Entonces estuve viviendo en Amsterdam, hice mi trabajo de fin de grado eh, con el modo de vida de Amsterdam en torno a la bicicleta y tal. Ay, y entonces... Pues lo partí, sí, lo, ya lo compartiré. Y ahí estuve pues, trabajando en una tienda y al final, pues bueno, dije... Tengo una amiga
4: que, la, que nos seguimos, la conocí por el Instagram. Ya montó una empresa de... Bueno, hablé ayer, con, ella, ah, con, una, de con
3: ella y hablamos de
4: ti además. Vas Maja, Sí, estaba aquí, ahora que con ella, estuve allí visitándole con bueno, el un cielo. Y ya montó una empresa de bici, se llama Astrolan en bicicleta y hace tours por Astrolan en bici en, en español. Y la tía es una forfa. Tiene
3: súper buena pinta, sí. Es
4: encantadora, de ¿verdad? Yo la sigo
3: y he hablado con ella alguna vez y, sí, y es majísima. Súper maja.
4: De a de su hermana esta semana y está por aquí esa este ¿eh?
3: bueno pues eso después de Amsterdam eh, justo se me acabó el contrato y tal y dije ¿y ahora qué hago? y dije pues voy a viajar y voy a viajar en bici porque es la única manera en la que se me ocurría viajar en ese momento y me fui al sudeste asiático marajé al principio un montón de destinos que si sí, <coughs> Chile, Argentina y tal y dije, yo siempre he de ir a Tailandia. Pero a mí me daba miedo que yo decía, es que ahí los barrios no están muy desarrollados y no se va a poder montar en bici, ¿no? Y luego dije, no sé, voy a buscarlo en internet, busqué en internet y ponía que había gente que lo había hecho. Y yo, pues, si alguien lo ha he hecho, yo también. Si no encuentras a nadie, ya algo hay, pero si alguien lo ha hecho. Y de hecho hablé con Raymond y estuve una hora hablando con él por teléfono, me resolvió las mil dudas que tenía... Y justo de colgué la conversación con él, me compré los billetes y dije, ya está. Decidido, me voy allí y, y, eso. y tenía intención de hacer Tailandia, Laos y Vietnam. Pero es pues que yo no había mirado nada. Claro. Y yo no había mirado nada. Y cuando llegué allí dije, pero bueno, si esto es un mogollón de kilómetros, es inviable. O sea, yo no me había planeado la ruta ni había mirado kilómetros que iba a hacer ni nada y muy pronto me di cuenta de que eso no era viable y cambié Vietnam por Camboya. Bueno, al principio pues estaba muy cuenta de miedo. Eh, todo el mundo además me decía ¿pero por qué te vas tú sola, con la bici? Ya te cansarás de la bici, la dejarás por ahí, la tirarás, continuarás el viaje y tal. Claro, al final hace que... Tú tengas el miedo. doble Claro, o sea, tú vas con miedo Y eso lo que hace es que tu miedo crezca Así. Y te empieza O sea, a mí sí que me decía Lo voy a hacer Porque me estaban diciendo que no lo voy a hacer Pero a la vez, por dentro, sin yo transmitirlo hacia afuera uh -huh. Yo decía Y si sí, de verdad o sea, Me canso de la bici, yo veo que no puedo Yo sola, digo, ¿qué hago yo sola? Yo nunca había viajado sola No sé Y luego, vamos que todas las preocupaciones que tuve antes de irme
4: los miedos que son.
3: sí yo decía por qué me, me he preocupado por esto yo me acuerdo que me preocupaba un montón el hecho de llegarle el primer día allí al aeropuerto y cómo moverme del aeropuerto al centro con la cama de la bici y tal podía montarla pero iba a llevar como dos días sin dormir y luego fue no, o a sea, llegar y decirme eh, aquí en este taxi te cabe tal venga monta la, es súper fácil, yo que sé, las preocupaciones que yo ahora lo veo y digo, tonterías, tonterías que es el miedo a lo desconocido, antes de irte a cualquier sitio. Pero bueno, de todo también se aprende. Bueno, la ruta fue esta, yo salí de Bango bueno en realidad de Ayutaya que está 10 kilómetros al norte de Bango subí todo hacia el norte, hacia Chiang Mai luego Chiang Rai, que ya ahí es cruzar frontera con Laos, y una vez que cruzar la frontera con Laos, eh, cogí un slow boat, es un barquito que tarda dos días y puedes montar la bici sin problema, y entonces fui hasta Luang Prabang, sí que me salte esa, esa zona, y ya luego seguí todo Laos hacia el sur. Allí en ese trámite Cogí un poco de autobús Porque bueno, ya estaba un poco cansada Y dije, venga, voy a coger un poco de autobús el problema que... ahí
4: para coger autobuses? no la bici? ¿Y en es eh... que... de... De esos contexto te la metes un problema?
3: Bueno, depende Porque el problema es que cada vez están los sitios Más orientados al turismo Y eh, te intentan mover con furgonetas Y en las furgonetas O sea, yo la he metido en un par Y en las dos he tenido problemas Y no me dejaba meterla y tal Entonces ahí regular. Si te vas a, a algún sitio para meter la bici, que sean autobuses locales, nada, encima les haces gracia. O sea, es que... Sí, la echarán al techo ahí con todo. Claro, me la echan al techo y no te dicen nada. De hecho, es que ni siquiera te hacían pagar por la bici cuando era autobuses locales. En el, en los otros te intentaban sacar todo lo que podían. Entonces, mi consejo es, ahora que vas allí, siempre buscar autobuses locales si quieres cogerlo. En los trenes no hay problema, en los trenes sí que lo puedes... O sea, en Camboya... No sé si no ¿Tú vas a Camboya? Camboya o... Sí. O sea, solo Camboya, ¿no? Moncora. Sí. Ya está bien. No, pero en Camboya no hay trenes. No hay trenes,
4: yo creo que no. No. Y... En... No... O sea, es que no han dicho a mí. O sea, me, me da mucha pereza las ciudades grandes y las salidas esas de coches. O sea, es que prefiero evitarlas. ¿vale? Entonces en Pompén... Digo, yo imagino que habrá autobuses suban para arriba De montar la bici Yo ahí
3: monté la bici, en Pompe Te en un... vas a una estación de autobuses locales sin sí, es un problema? Eh, preguntas, te la echan arriba Ahora te enseño una foto del autobús de allí pues Porque eres, te va a encantar
4: Me han hablado maravilla, ¿no? Pero horrible, ¿vale?
3: Ah <risa> qué No, sí, sí yo, Además una contaminación Un... un... Me, gustaron, me gustó el museo que hay, que te cuenta muy bien la historia.
0: Sí,
3: sí. Y yo me enteré muy bien, pero el resto, como ciudad, fatal, fatal, fatal. Y bueno, allí se, en donde se ve el tramo que empieza así rojo bastante largo, está ahí se me rompió la bici. Y bueno, tuve un montón de problemas. Eh, era el primer día que iba a ver el mar después de dos meses. O sea, tenía unas ganas estaba emocionadísima. Llegué con la bici En una pasarela Un hueco así de grande Se me metió Y yo con mi emoción Hice con todas mis fuerzas ¡Pum! Fuera ¿Qué pasó? Que se me rompió la... Se me dobló la rueda Yo estaba en... Que Que es una ciudad muy pequeñita Y allí no me la podían arreglar Y me dijeron Vete a campo Son 20 kilómetros Y ahí te la arreglan Llegué a campo Nadie me la arreglaba Nadie me ayudaba Yo desesperaba Porque además... Como ahí todo el mundo te intenta ayudar todo el rato Y todo el mundo intenta tal Como que fue la primera vez que no me pasó eso Y yo me enfadaba más Que yo decía, es que esto me pasa en España Y si no me ayuda nadie, digo, y no me enfado Pero yo como que todavía me iba frustrando más Estuve ya dos meses muy mal acostumbrada Y al final no me la arreglaron ¿Dónde fue? En Campot ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Aquí
4: Pero vas a apuntar para no irnos
3: No, pues ahora, es que ahora te cuento un montón de cosas de... Porque es que mira, aquí está que justo en el mar, que es una ciudad pequeñita, que se comen unos cangrejos, que sale la mujer al río, te cogen los cangrejos, te los cocina en el momento brutal, y es una ciudad pequeñita, pero está bien. Y luego aquí, el campo que está a nada, 20, 20 kilómetros, ya es una ciudad bastante más grande, que están teniendo un problema, y es que los, los chinos están eh, comprando un montón de ciudades enteras de Camboya, pero de enteras de tirarlas y volverlas a construir, entonces en Camboya cuando yo fui, bueno a mí me lo contó una mujer que tampoco puede ser que fuese muy exagerada, que no tal, yo en Camboya no lo vi realmente, pero sí que me dijeron como que estaban intentando llegar, tal. Y en la ciudad siguiente, que era Sianovil, que yo ya no llegué a ir porque fue cuando se me rompió la bici. Y sí que conocí a gente que había estado. Me dijeron que todos los edificios los estaban renovando. Que solo había gente eh, china, que no había camboyanos. Entonces, yo creo que también eso les estaba afectando mucho porque sí. se estaban viendo si... Sí. Y bueno, la verdad que fue de la, la peor experiencia del viaje dentro de lo que cabe Que lo único que me pasó fue que se me rompió la bicicleta Al final conseguí que me llevasen en un autobús Y ya está, lo que pasa es que tampoco me querían llevar en un autobús Porque eran todos autobuses turísticos Me decían que no montaban la bicicleta Que podía ir yo, pero la bicicleta no Y yo decía, ¿pero cómo voy a ir sin la bici? Y bueno, al final me, me dejaron ¿Y qué viaje largo ese, en el autobús? Sí, tengo una foto y ya os la pongo. O sea, un poco Mira. Así me, me llevaron la bici. <risa> con Pero una es, moto, ahí. ¿eh? Con <risa> una moto y luego. Ah, porque dejaron la moto, <risa> no me la bici. A mitad de camino, pararon, sacaron todo, metieron otra moto más y volvieron a meter todas las cosas. Iban gallinas, iba de todo, o sea, de todo, de todo, de todo y normal, lo que pasa es que claro yo conseguí esto, pero el problema es que yo decía, si es que yo, a mí no me importa montarme en un sitio así, pero ellos te ven como que tú no puedes montarte en algo en lo que vaya la gente de allí que a mí es algo que yo no era capaz de entender, o sea, ellos decían, no, es que para vosotros blanquitos os tenemos que dar lo mejor en vez de... Claro, que tú
4: eres rico para ellos.
3: claro tú, como que no te podían tratar de la misma manera, yo decía, no, si es que yo me monto en un autobús con vosotros, es que no tengo ningún problema, o sea, es que no y como que no lo entendían y de hecho a mí todo el rato me iban súper apretados porque iba más gente de la que cabe y a mí todo el rato como que me dejaban un asiento para mis horas y, y que nadie me tocase y yo me movía y les decía que no, que no que aquí cabemos más pero no sé no me, no me querían llevar la, dejar llevar la bici pero porque no querían que yo me montase ahí o sea al final es y yo a ver si yo lo que necesito es llevar la bicicleta bueno los sitios de donde dormir es una de las cosas que a mí me ha gustado porque yo iba con mi tienda de campaña, ¿no lo sé nunca, nunca. O sea, yo iba allí, preguntaba dónde dormir y la gente me decía, pues, ¿puedes dormir en mi casa? tal Luego los hostales y esto por dos euros o tres euros si no, también, pues, tenías tu habitación para ti sola. No sé, la verdad que... No había cambio
4: entre, entre Laos, Camboya? Y sí,
3: o sea, en Tailandia... Es que Tailandia... Está muy, 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 muy europeizado. O sea, en Tailandia mmm, te puedes encontrar cosas que te puedes encontrar aquí. Laos y Camboya ya la cosa empieza. A ver, es, es que yo igual porque yo era un poco ignorante del tema, y me... pero porque me, me esperaba que fuese, está súper subdesarrollado, que no iba a haber casi edificios y tal. Luego te encuentras las construcciones de estas de madera, pero también hay edificios como los que hay aquí. Entonces, no sé. Sí que hay cambio y la OSICAMBOYA sí que se nota que están son bastante más rurales y tal, pero tú vas a, a Pompey o tal y, y al fin y al cabo son ciudades. Así que es cierto pues, que hay más gente en la calle, que los puestos, la, a lo mejor la higiene a la que estamos aquí acostumbrados es diferente, pero tampoco hay tanta, tanta de diferencia dentro de unos límites sí que hay diferencia, pero yo me lo esperaba muchísimo más. No sé, es que no sé cómo explicarlo, la verdad es que yo creo que tiene que ir ahí para, para realmente verlo. Y eso eh, eso ahí era donde vivía una familia, lo de la parte de la derecha, que vivían en una casita llena de humedades, con un colchón atirado en el suelo, y luego los veía y era gente súper feliz. No tenía de nada, pero estaba todo el día en la calle, en el mercado, no sé qué, jugando Y yo decía, es que...
4: Te dejaron su casa para dormir
3: Sí, o sea, aquí vivían dos hermanos que tenían más o menos mi edad y la chica me dijo, no, no, que te dejo mi habitación, y yo, no, no, que yo duermo en el salón, y además es que eso, es que no hay manera, o sea, es como, te doy todo, me preparan una cena alucinante, al día siguiente por el desayuno fuimos al mercado a comprar las cosas, me presentó a toda la familia, a la gente del pueblo, me llevó al colegio donde trabajaba, no sé, cosas que dices es que la gente allí... ¿Y conociste
4: de... preguntando dónde dormir?
3: Ese eh, realmente fue porque yo iba por un camino Un día que había llovido mucho Yo iba de barro hasta arriba Y me dijeron, no sigas, que se, que va a anochecer Es peligroso Ay, Peligroso no era, pero te ven sola hay, Y me dijeron, ven a dormir con nosotros Que no pasa nada tal De hecho había un chico que iba en moto Y me dijo, tú sígueme con la bici Yo voy con la moto Y eso, hay gente que te encontraba por ahí Te veía con la bici eh, Simplemente le por Islandia? la vía. No, eso fue en... Sí, eso fue en, eso fue en Tailandia Pero eran igual Yo creo que quizá un poquito menos en Laos ¿Y pero ¿cómo te entendías con ellos en inglés? En señas. Enseñas. enseñas 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 y sí que chapurrean En las ciudades sí que hablan bastante inglés Y si tienes suerte En algún pueblecito te encuentras con alguien Que habla inglés Pero enseñas Pero también. te comunicas Sí, te comunicas o sea Yo aluciné y dije... Es que al final acabas comunicándote por señas y No
4: sigas, es peligroso que ¿no? Sí, pero porque dices,
3: te empiezan a decir Danger, danger yeah. Y te dicen así tres palabras Y tú al final pues sabes lo que te... Sí. Luego es cierto que trajeron al único chico del pueblo Me decían que hablaba inglés Entonces sí, mm, puede tener un poquito más de información Al principio el primer hombre que paró Yo no me enteraba de nada de lo que me decía Yo solo sabía que me decía que por ahí no sigues Y yo decía, pero ¿y por qué...? Y luego ya trajeron a este chico que sí que hablaba inglés y me contó ya por qué no podía seguir. No sé, pero a mí lo que me pasa es que es eso, me he quedado con experiencias como súper bonitas de la gente. Y bueno, para mí los peores enemigos son los camiones. Los camiones en esos países es el vehículo que es más rápido de todos. O sea, te adelantan, no tienen ningún cuidado porque... Porque, porque van a tener cuidado, y luego, encima, como las carreteras no están asfaltadas, tiene normalmente polvo. Te levantan una de un que tienes que ir con mascarilla Compañuelo. o, si, sí, con pañuelo. Cuando no tengas, pues yo me ponía ahí la mano. Y la verdad, que con los caminos había que tener mucho cuidado porque es que encima claro, te balanceaban para todas partes. Y los perros, está todo lleno de perros callejeros. Y empiezan a ladrarte, a correr detrás de ti, se te intentan ahí acercar al toquillo que tú dices, estás jugando, me intentas morder, tal, pero claro, si te muerdes es que el perro, me gustan mucho los animales, pero es que el perro puede tener cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, y entonces yo entraba un poco en pánico cada vez que venía un perro y es que era día sí día también. Porque es que está todo sí. lleno de perros. Es las horas de calor, los ves ahí tumbados a la sombra... que dices, ah, ahora puedo ir tranquilamente, pero en las horas así que empieza un poco de fresquito, el perro no. No, en África
4: no hay ni un perro, macho. Bueno, depende de dónde, eh. Depende de dónde, en África sin negra no lo he visto mucho.
2: No, África negra no, pero por ejemplo nosotros en Túnez. En el norte pues sí... en el
4: Norte sí... Eh, en Túnez teníamos arroyo, problemas arroyo, con arroyo. los perros
2: de los nómadas, ¿no? De la gente de los pastores, porque claro, además van protegiendo. Claro y no estaban acostumbrados a ver a nadie y tú pasabas por ahí con la bici y. Y, ¿Y se alcanzaban.
3: No? Bueno.
2: Sí. yo, es que yo es creo que nunca que... he corrido más en bicicleta que Es que si, si yo me he visto <risa>
3: intensísima y. No, Porque
2: dice que si te paras. Bueno, es que. Hay que los cojones. La, para la estrategia era esa, o sea, cuando íbamos en el grupo, si ya veías que uno se acercaba mucho, pues nosotros nos parábamos.
4: ¿Y no mirarle y hacer como.? Y, no, no.
2: Una piedra. Y coger una piedra sí. y él entiende sí. que ahí tiene que mantener la distancia de seguridad. Pero claro. Es un riego ¿no? Yo, no sé yo creo que, que el que hacerle
3: dice... frente es lo más sí, importante, porque ya es que me ven en no
2: existe.
3: O
4: sea, que tú seguir
3: como si no existe. No no, 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 no No. Bueno. o sea,
5: según la actitud del perro, es que, claro, pero, es que... y el tamaño.
3: <risa> a mí un día se me cayó la alforja al lado de un perro, que yo cuando empecé a correr por un perro, cogí un bache y se me saltó la alforja yeah. y, yo, y me tuve que parar, porque si no no podía yo la alforja y el perro ladrándome yo yo muerta de miedo yo que mira qué hago digo es que digo me paro cojo la alforja claro me tengo que parar para la bicicleta coger la alforja colocarla y entre medias estar pendiente de que el perro no venga a atrás pero la verdad que sí que es cierto que paré le ignoré al perro yo ahí miraba ahí un poco de reojo yo tengo
4: que ya... ignorar vamos a ver, pues no me
3: y luego alguna vez cuando había que había mucho Sí que era porque a mí nos cogía alguna piedra La llevaba, nunca la lancé Y además no, no creo que hubiese sido capaz Pero el hecho de tenerla y decir Mira, a unas malas Claro,
5: yo creo que los perros aburridos Son distintos a los perros que están Protegiendo claro. algo, ¿no? Claro. Que al final estos estaban <coughs> trabajando
4: sí, sí. Y otros
5: sí, sí. a lo mejor están ahí como que Mira, un ciclista, ja, ja <risa> Total. De todas formas en general en el campo El lenguaje me agacho y cojo piedra es, Lo entienden sí. bastante bien Aunque no hagas nada con ella Pero es un gesto Que como los tratan así Pues reconocen no, y su facto es Y entonces Por lo menos se paran sí
3: de repente se paran de golpe Vas tú ahí sí. y ya no con la lengua afuera Ves que se paran y es como sí. Menos mal <risa> Pero bueno a ver, Bueno, estuve unos días, además es que esta historia es muy chula Porque conocí a este, a este chico en Laos en, en un sitio de escalada que me habían dicho wow, Tienes que ir ahí, es precioso, y yo nunca había escalado Y me dijeron, vete, el entorno es precioso o sea, aunque no vayas a escalar, vete Y fui y acabé escalando y tal Pero era un sitio increíble Y conocí a este chico el primer día y me dijo Oye, tú eres la que has venido en bici ¡Guau, qué guay! Pues es que yo ahora estoy pensando Ir a Vietnam Cogerme una bicicleta Y hacer Vietnam en bici Y le dije No te lo pienses O sea Si puedes algo Porque es genial Lo vas a ver totalmente diferente Además él estaba Ya solamente dos meses viajando Pero iba a estar viajando Un año y pico o dos Quería viajar por todo el mundo O sea Tenía muchísimo tiempo y Le dije a y Un día voy yo Con las cosas de escalar tal, Y me lo encuentro Con una bicicleta Y con dos arrojas. Y le digo ¿Qué es? y así? ¿de dónde saca esta bicicleta? y me dice, mira, es de tal ¿eh? porque el día anterior había habido un chico que había ido a hacer un camino, se había caído y se había como dislocado el hombro y tal y ese chico ya va viajando Uf, ¿desde dónde era? va a ser un chico español de Canarias no sé pero bueno, ah, desde Nueva Zelanda hasta Laura había viajado en bici y como se había caído, se tenía que volver a España y hablando con él le dijo, toma, te doy todo con la única condición de que tú, cuando tú acabas tu viaje en bici se le entregues la bicicleta y todo a otra persona que sepas que lo vaya a utilizar y claro, bueno, ¿eh? sí, sí, me viene y me dice mira Laura, me han dado la bici dice la yo solo te voy a pedir un favor y es que me dejes empezar el viaje contigo y yo en plan, bueno, yo encantada sabes <risa> además un tiempo de compañía también como que dice bueno, va a ser diferente, una parte diferente
2: oye y podríamos llegar a saber el nombre del canario
3: Sí, sí, le puedo preguntar a eh.
2: él. Porque eso es una historia, eso es una, historia, una historia bonita sí. para historia, poder no. contar, ¿eh? La bici la bici. Sí, 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 sí.
4: Por el mundo, tío. Pues, pues, el relevo
5: el sí. de,
3: bici. Sí, sí, creo
4: que, no. que sí. No creo que sí que pega con él, Sí. Pues sí, sí podría sí. ente todavía con la bici
3: es que ahora hace un poquito que no sé de él pero vamos hasta hace nada él se había ido ahí dejó la bici en Tailandia se fue a India eh, tenía intención de viajar con India y estaba buscando la manera de llegar la bici de Tailandia a India y ahí me quedé yo en la historia pero vamos su intención era hacerse con sí. la bici de alguna manera o sea que supongo que ahora o sea se que se enamoró
4: la bici, al, al final la ha seguido de cicloturista
3: sí 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 le gustó o sea le encantó y al principio tenía un poco de miedo porque no es lo mismo decir, quiero montar en bici y que nunca lo hayas hecho, porque yo me a mí me encanta, pero también puedo entender a la gente que no le guste. Y entonces yo decía, qué responsabilidad. <risa> Ahora como me diga, mira, estoy muerto, o no me gusta nada, o qué rollo tan despacio, yo, le encantó. O sea, además es que es un chico buenísimo, que o sea, además como que él... Al yo ser la que ya estaba viajando en bici intentaba adaptar a todo y me decía, yo es que Laura lo que tú me digas, es que tú llevas más tiempo viajando, o sea que no me importa y, y la verdad que súper bien, el viaje con él genial y vamos salió encantado con la bici. Bueno esto es un día que decidimos coger un así son los autobuses ¿eh? en... <risa> en campo ya decidimos coger un autobús nuestras bicis iban en la parte de arriba todas con pulpos que yo iba sufriendo y decía madre sí, mía la madre. Bici
4: lleg llegará o no que no, dejaron...
3: se les caiga ¿eh? no no eso no hay que preocuparse o sea te preocupas porque bueno ves que hay un montón de baches y que va toda leche el autobús pero no le va a pasar nada nosotros dos, listos de nosotros, nos pusimos en la parte de atrás del todo del autobús y dijimos, aquí vamos a ir un poquito más cómodos, ya está. ¿Qué pasa? Que el autobús al principio no iba lleno, pero claro, el autobús cada 5 kilómetros para y se va subiendo gente, se va subiendo gente, se va subiendo gente, hasta que se llegan a todos los asientos y se seguía subiendo gente y decíamos, ¿qué van a hacer? Claro, pues nos, nuestros asientos eran 4 Acabamos yendo siete personas Y cuando se llenaron los siete Nos pusieron en los pies a otras siete personas O sea, íbamos Pero vamos Súper apretados Y en un momento se sentó este chico Tan risueño sueño con los dos gallos ¿Qué pasa? Llevaba a un gallo en el suelo Y a otro aquí Y los gallos todo el rato peleándose Porque un gallo con otro gallo no puede estar junto y cuando se empezaban a pelear, cogí y me, me, me cogí al gallo, me lo ponía encima y me decía, ¡Wan well second, cuál well second. <risa> <risa> y ya ahí con el gallo, que es que encima te intentaba picar, y estuvimos 7, 8 <risa> horas en ese autobús, que luego, además es que hizo una parada en, como en una estación de servicio, y ahí no se bajaba nadie, porque es que luego el autobús iba con gente de pie, o sea, ya es que no cabía un alfiler, y cuando ya no cabía nadie más, las mujeres que estaban cocinando en las típicas parrillas, tal, se suben con dos puñados llenos de pollo y te lo metían en la cara y decían pollo, pollo, pollo. Y todo el mundo iba a comer, todos con todos. Probamos que nos lo dio este chico, además, unos huevos que era como que dejaban crecer al embrión.
2: Ah,
3: y... Sí, no,
2: muy chino eso, ¿eh? Sí, sí. No sí
3: pues yo no sabía lo que era. Lo probé
4: y he de decir que no estaba mal. Es como, como, o sea, como, el como el comienzo del pollito. De pollito.
3: como lo sí. Pues yo creo que, que lo dejan crecer un poquito más, claro,
5: y... Tendrán a las gallinas incubando sí, y en vez de no esperar sé. 21 días,
3: pues a los
1: 7 a
5: los cuecen ¿no? o lo que hagan.
3: No sé. Pero, pues eso, entre otras de las cosas que iba pasando en ese viaje fue que probamos ahí el embrión <risa> de pollo. <risa> y luego visité Tailandia, que me parecieron las playas maravillosas, muy masificado, uh -huh. muy, muy masificado, una pena. Turístico, ¿no? Sí, muy turístico, pero es cierto que hay todavía muchas zonas que no son turísticas, y esas zonas son el paraíso. O sea, yo llegué a estar en playas yo sola, eh, la gente además se notaba que era muchísimo más amable cuando no era tan turístico. O sea, yo de subir puestas y coches, pararse y darme una botella de agua. Eh, siempre iba a algún sitio y me da, iba a comprar una botella de agua y me iba con cinco plátanos.
1: La noche está libre a ti. La libertad está hecha para ti. Que hoy te que ladre todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva,
3: todo lo que Luego Laos es que es otra realidad. Laos es como volver a un sitio que es muchos años atrás. Los camiones esos que se ve, que se ve allí es muy típico. Es el único medio de transporte que eres capaz de adelantar cuando vas en bicicleta. Y luego voy a ver bueyes, la gente trabajando en el campo, todo el. Además es, es un país comunista, entonces todo, todo el mundo tra vive de lo que tiene, todo el mundo tiene pues eh, alguna tierra, alguna plantación, se hacen intercambios entre ellos, tal, y no sé, es, viví como hace muchos años, pero la gente era súper feliz, ahí sí que vivían con lo básico, y a mí a mí Laos es que me encantó, me pareció increíble, mira estos son los camiones, que es así, uh -huh. madera, con un par de ruedas... Hacían un ruido impresionante y, no sé, y los atardeceres, impresionante. Yo no sé por qué será, pero los atardeceres allí, no sé si es que el sol está de otra manera o ¿ok? qué, pero precioso. Luego Camboya, con los templos de Angkor Wat.
4: ¿Fuiste también a los templos? Fui. Entonces te diría, ahí no parecían ellos ¿Orido?
3: Es que... Ahí cogí autobús y volví a coger de Pompey fui a el Riff y volví. Y... Son una pasada. Ay, pero bueno, están sí. llenísimos de gente. A mí es un sitio que me transmitió muchísima paz. Pero es que llegas a un autobús que de repente bajan. Pues las 50 personas que caben en el autobús y todo el mundo al templo Pero luego hay algunos que no son tan famosos. Y además si vas en bicicleta y llegarás a algunos sí. que no va a todo el mundo... Y eso sí que son muy muy bonitos, Y yo llegué a estar en un templo sola y yo decía, me quedo aquí, o súper sea, chulo, y es un sitio precioso, es un sitio muy chulo, el amanecer, es muy chulo, pero se forman unas caravanas para ir y para volver, alucinante, ¿lo que con la vida. van desde,
4: sin, desde sin, salen desde la ciudad, de los pues sin fe, ¿eh? Desde
3: saint, -Riz, saint -Riz.
4: Sí. Ahí dormís y luego desde ahí se van los templos.
3: Eso es, sí. De hecho yo ahí con, eh, me encontré con una familia de franceses que iban la madre, el padre y dos críos súper pequeñitos, uno tendría cinco años y la niña tendría 8 o 9, iban en bici y llevaban viajando un montón de meses y se habían tomado un año para que viajar con los niños y tal, una, una pasada, una pasada. Bueno, esto es lo que os he enseñado antes, cuando se me rompió la bici, los templos... Es que esto tampoco quiero que lo veas tú mucho para que... Eso, lo, lo quito rápido. A mí me sienta muy mal cuando me enseñan fotos de sitios a los que voy a ir. Y luego, el hecho de viajar sola a mí me daba mucho miedo, porque es eso, ¿no? nunca había viajado sola. Yo decía, en tres meses me voy a aburrir. Digo, ya además que hablo un montón, digo, me voy a subir por las paredes, no... Me voy a tener que buscar entretenimientos, cosas que hacer. Yo decía, bueno, pues ya buscar algún voluntariado, alguna cosita así que hacer. Vamos, o sea, qué equivocada estaba. Si sí, ya con buscarme la ruta, seguir la ruta, conocer gente, eh, decidir cuántos días me quedaba en un sitio y tal, al final, vamos. Porque sí
4: si te vas quedando algún día algún sitio, o sea, con libertad, sí. ¿no? Sí,
3: sí, yo quería hacer un viaje despacio, quería pararme cuando me apeteciese y cuando no me apeteciese seguir y lo fui haciendo así. De hecho, pues en Taquete, en el sitio este de escalada, estuve una semana. Luego en el sur de Tailandia, también en otro sitio de escalada, estuve también como otra semana. Eh, las ciudades grandes intentaban salir y si podía muchas veces también evitarlas, pues también. No sé, un poco como lo iba viendo. Además, nunca iba con alojamiento cogido de primeras, entonces yo llegaba allí y si me gustaba pues me quedaba más, y no, no, iba todo muy sobre la marcha y también yo iba buscando un poco los sitios donde yo me decía ir pero si llegaba alguien que me decía vete a este sitio porque es precioso porque tienes que ir, pues si me tenía que desviar, me desviaba y no. es que me daba igual, es que no tenía una ruta establecida entonces al final es que eso es lo mejor y eso, y el viajar sola para mí la mejor decisión del viaje y lo que volvería a repetir sin lugar a dudas. O sea, la libertad que tienes del poder de decisión, el poder decir, ahora voy aquí, ahora voy al otro sitio, me quedo más días, salgo antes, como hasta ahora, o sabes que cualquier cosa, todo dependía de mí. Y al final el hecho de estar sola, yo conocía a tanta gente, ya no sé, hablabas con todo el mundo me ha permitido conocer a mucha gente local también, porque si no, cuando vas con alguien, muchas veces también te cierras y la gente no te viene a hablar tanto, a mí me, veía, me veían sola y todo el mundo me venía a preguntar y al final haces que conozca, no sé, empiezas a conocer muchas cosas. Y el hecho de viajar sola siendo mujer parece que da un poquito más de respeto, pero yo creo que aquí... Juega un papel importante en sentido común. Yo, quizá a la hora de dormir, sí que la mayoría de las veces buscaba una figura femenina y me daba más tranquilidad, pero luego es si una situación estás incómoda, te vas. Pero es que yo creo que eso, seas chica o seas chico, en el momento en el que no estás cómoda en un sitio, te vas y, y ya está. Entonces, yo, no sé, la gente cuando dice, oh, es que si es la mujer, tal. Mira, hay riesgos como hay riesgos cuando vas a, yo que sé, a comprar el pan y tienes que cruzar un paso de cebra y viene un loco y se lo salta. Yo que sé, que en cualquier sitio te puede pasar cualquier cosa. Y, vamos, yo le diría a todo el mundo que viajase y que si pudiese viajar solo, que viajase solo. Y este es el día que volví a casa. yo Mi madre me dijo, cómprate billete y de vuelta. Y yo le dije a la mamá que me voy tres meses, que voy a volver. Cómprate, hija, billete, y de vuelta que te conocemos. Me arrepentí de haberme comprado la vuelta. Me hubiese quedado... Pero vamos, sin dudarlo, o sea, se me quedaron tantas espinitas que hubiese todavía viajado bien, nada, al final no medio tiempo. Me hubiese encantado hacerlo. Y no estaba preparada para volver a la realidad. Era como... Llevo aquí evadida del mundo, con otra cultura totalmente diferente tanto tiempo... ...que volver no es lo que me apetece en absoluto... ...pero bueno, al final volví... ...no sabía muy bien qué iba a hacer... ...decidí volver a Madrid... ...en Madrid me traje la bici... ...me muevo todos los días en bici... ...y... ...pues bueno... ...es diferente, pero... ...es lo que hay también, no... ...no sé, es otra etapa... ...se yo después de volver... ...cuando quedé con mis padres... Y, y bueno, pues al final es eso, son etapas, me encantaría volver a irme de viaje, de hecho me iré de viaje, no sé cuándo, no sé cómo, no sé nada, pero me volveré a ir de viaje, me volveré a hacer un viaje largo seguro y espero que más antes que después. Pero bueno, es una, fue una experiencia increíble y a mí yo creo que me ha hecho cambiar mucho y, y crecer también, no y ver las cosas mucho. otras, sí, conocerme... Es eso, es que yo nunca había viajado sola, entonces tampoco había tenido tiempo para estar yo sola y plantearme muchas cosas, y a, a de hecho ha sido volver a Madrid y empezar a hacer un montón de cosas yo sola, y, y estar contenta, antes como que quizá necesitaba mucho la compañía de alguien y ahora soy completamente feliz de estando de ¿De yo todo? sola. Sí, sí, y no sé, antes era a lo mejor decía, uff, voy a ir al teatro yo sola y ahora es como... Uy, hay una obra de teatro, venga, voy. O sea, no sé, son muchas tonterías, pero que al final, no sé, está muy bien también hacer cosas solo. Y bueno, esto era todo por hoy.
2: ¡Qué guay!
5: ¡Qué
3: guay!
2: Muchas gracias. ¿Y qué tal rodar por estos países donde hay tanta gente? Porque imagino que alguno de los tramos, incluso para... Viajas sola, pero pero será difícil estar solo, incluso en algunos momentos, ¿no? Estar solo es imposible.
3: O sea, yo estaba sola cuando iba en bicicleta, pero que yo, por ejemplo, me acuerdo, hay como una especie, como si dijésemos, de parar de autobuses, son ca como cabañitas de madera, entonces yo solía siempre, cuando quería parar, parar allí porque estaba a la sombra. Y después me comía un plátano, bebía un poquito de agua, y siempre alguien que me veía paraba y yo decía a lo mejor, Ay, venga, mi, mi momento de gloria, yo aquí sola tranquilamente, siempre alguien paraba y, no sé, me decía, ya que se me da su plátano, con el hecho de compartir algo ya, y se te ponían a hablar, o muchas veces simplemente a mirarte, porque tampoco podían hablar a él, no sé, pero era muy difícil, y luego llegaba a algún sitio, y siempre conoces a gente, pues siempre, en el sitio en el que vaya a dormir, ya fuese eh, un hostal, fuese eh, la casa de alguien, fuese eh, tal... Acabamos conociendo a un montón de gente. Entonces, prácticamente está sola. Si yo iba a alguna ciudad y hablaba con gente, me decía, ah, pues yo en un par de días estaré aquí, y digo, ay, pues mi intención también, digo, mira, igual cuando vaya, pues hablamos y a ver si nos vemos, tal. No sé, es muy difícil, muy difícil estar sola. De hecho, el hecho de sentirme sola no, no, no existió.
2: ¿Y encontraste muchos cicloturistas, mucha gente viajando en bici?
3: Encontré muchas más de los esperados y sobre todo historias muy chulas detrás. Porque el primer, la primera persona que me encontré, yo ya tres semanas, yo decía, joder, yo esperaba encontrarme a alguien. Y me encontré un día un chico que además era de España, era de, de Vigo, me parece que era. Bueno, un chico que iba a unas velocidades <risa> <risa> que yo no le podía seguir. Pero claro, nos paramos un poquito y estuvimos allá hablando y me dijo, es que es mi segundo día, todavía tengo como mucha motivación, no sé qué. Dice, además, he venido para estar aquí, no sé si me dijo, tres semanas o un mes, dice como que quiero hacer muchas cosas. Y ese fue el primer chico que encontré, como que fue como un subidón, en plan, wow, me he encontrado a alguien encima de España, hemos podido tener una conversación tal pero luego me encontré a unos chi en Tailandia no, en Camboya que luego los volví a ver en Tailandia unos chicos de Francia que habían ido en Tandem hasta allí y el mismo día que yo se volvían a casa después de un mogollón de meses sí, ¿De Francia hasta allí? En tándem, encima Sí, sí Una pasada Luego un chico americano. Y está ¿también? muy unido ¿eh? el,
4: el tandem porque <risa> ir con otro en otra bici pues, tiene sus tiempos, está, pero tío, el tándem es todo de abanel, ¿eh? Yo
3: le preguntaba, <risa> yo decía, es que yo hay días que estoy más cansado, porque además ahí lo, me los encontré la primera vez cuando estaba viajando con Pera, que yo había días que yo tiraba para adelante o él tiraba sí, más, que en momentos que nos juntábamos, pero yo, al final vas con tu bici y vas a tu ritmo. Que vas a tu. Y esa necesidad
4: de espacio también.
3: Claro, y yo les decía, pero ¿y cuando uno está más cansado que el otro? dice ahora que amoldarse es que claro a mí me parecía una tortura un montón ¿eh? de meses y ya habían acabado el viaje y todo había salido bien porque claro que pues puede salir mal pero ahí todo había salido bien
2: si no te sí, buscas la caja para traer el de vuelta claro, o sea, yo les he... Si ya es un dolor en... encontrar una
4: caja para ti Ya, ese tipo pero un con la caja ahí llegando digo la encontraste
3: Yo encontré en Van Gogh, sin problema en una tienda de bicicletas Y de hecho yo estaba un poco preocupada por la bici Y me las encontré encima Pues es que claro, yo siempre encontré en Camboya Luego en Tailandia, el día antes que nos íbamos nos pues encontré en el mismo hostel en el que estaba yo y les dije, ¿habéis encontrado caja, tal? Y me dijeron, no, ¿cómo? y le dije, ¿cómo vais a hacer? Vamos a ir al aeropuerto, y ahí creemos que hay correos, una especie de correos, y que van a tener cajas, las amoldaremos y despoblaremos todas, y ya está. Y yo decía, qué tranquilidad. Digo, yo estoy aquí, a ver si encuentro una caja y me lo puedo dejar hecho desde aquí, llegar al aeropuerto y sin ningún problema. Y ya nunca supe cómo, cómo lo hicieron, pero no tenía ningún tipo de... No sé, estaba muy bien. Sí, la verdad.
4: Si me van un año en bicicleta, sí, ni claro. no una hacen ni idea ni idea, obvio.
5: Sí, seguro que... No, no sé, porque en esos países están acostumbradas
3: a manejar las cosas así, más flow, ¿no? Ya, sí, pero en un aeropuerto no al final es un aeropuerto y no te van a dejar meter la bicicleta si no la tienes en una caja. Bueno.
2: Sí, nunca sabes. Nunca sabes.
5: Pero sí, no sabes, es verdad, sí. es verdad. Sí, como... Y otras veces les parece medio bicho. Si llevas una, te la llevan rodando y tampoco te ponen tanto problema.
2: Ya, pero un tándem... No, es que si llevas tú, un tándem. Tan... Sí, no solo ver el tándem y acabar
4: con
5: Sí, un tándem parece más difícil de acoplar en un pezorcito. Claro.
4: Oye, las carreteras por allí? en tan no? <risa> El Esto de los camiones, de la peligrosidad o no... que
3: a ver, yo peligroso no creo que sea la palabra. Tienes que ir con cuidado, pero ¿sabes qué pasa? Que la gente se mueve mucho en moto. Entonces, a mí me parecía una ventaja porque las motos van por la derecha. Entonces, tú como bici también vas a ir por la, dere por la derecha. Y, yo
4: te, eh, y ellos están como acostumbrados estumba.
3: a verte. Es peligroso en el sentido de que... les pues, da igual. Sí, sí. Y van a pasarte a la velocidad que sea. Además, la mayoría de las carreteras no están asfaltadas. De hecho, yo todo lo que podáis hacer por camino, evitando carretera, mejor. Porque la carretera está la más importante, que sería la autovía aquí, tiene tramos asfaltados y tramos que no. Uh -huh. Y ya no es por el hecho de estar asfaltado, no, es que te vas comiendo todo el mundo. Todo el polvillo de que te van. Es que ahí van los coches estos, 4x4, enormes, que te pasan a toda leche.
4: Pero caminos suele haber paralelos, suele haber. ¿Vas buscando?
3: Va, yo iba buscando. Ya te enseñaré. Es que justo que de camboya, de camboya es lo que menos recorrí al final con el tema de la bici. Sí, no, nosotros eh. vamos a
4: tener un
3: Pero sí que. ahí en Wikilog hay muchísimas cosas. Wikiloc. Sí, en realmente. Wikiloc yo encontré muchísimos caminos alternativos a las carreteras. Muchísimos. Y a ver, que tampoco pasa nada si vas por la carretera. Y hay carreteras que son preciosas. Y carreteras en las que no pasa ni un coche también. Ya lo que pasa que hay en algunas, sobre todo las más cercanas a las ciudades, que claro, te tío. quieres pegar un tiro, porque es que encima hacen muchísimo ruido los coches y al final acabas también con un dolor de cabeza del coche del, y del ruido que dices porque la sí era a mí Camboya en ese sentido fue el peor para ir por la carretera sí. para ir por la carretera el peor pero la elección, la
1: elección. No, pero porque luego puedes
3: coger un montón de caminos, o sea sí. los caminos sin problema, pero eran carreteras que no estaban amoldadas para que en los coches iban muchos coches. Yeah. En Laos no estaban amoldadas, pero no iban prácticamente ningún coche y en, carreter y en Tailandia son una maravilla. De hecho yo la primera el viaje que lo empecé por Tailandia no fui consciente y luego cuando pasé de Campoya a Tailandia dije, ay madre mía, pero si es que esto es una maravilla y pero por aquí ¿En
4: Tailandia porque las carreteras eran más anchas?
3: Seguro. Anchísimas, súper asfaltadas pero oh, nuevas eh, hasta te ibas por algún camino por ahí también muchos <coughs> asfaltados o sea, era una maravilla una maravilla o sea, yo no me di cuenta de lo realmente lo <risa> bien que estaba eso hasta que volví
2: pero una pasada una pasada me acuerdo que cuando hablamos la otra vez, la elección un poco del destino también tuvo que ver con el precio de los vuelos, con... Sí. Y... Pero aún así, muy contenta de la elección, ¿no? O sea que... Sí.
3: Yo quería hacer la Patagonia, pero no es que quisiese hacer la Patagonia, es que yo ponía en Google, viaje en bicicleta, y me salía la Patagonia. Sí. Y entonces, claro, yo veía los paisajes y las fotos, La carretera austral. Y yo decía, es que esto es precioso, esto es que... claro, pero en mi presupuesto era ajustadito porque yo era en los ahorros que tenía y... y era lo que había y no había más. Entonces claro, el vuelo ya de por sí era más caro y entre que me lo pensaba y no, que pasaron 10 días y el vuelo se... Sí duplico de precio y ya en ese momento dejé de ver las fotos de la
5: carretera brutal no. y dije <risa> hay que mirar para otro lado hay que, ver, hay que desviar
3: la mirada y claro yo Tailandia sabía que era barato y es eso yo siempre había querido ir pero tenía el miedo de se podrá ir en bici no tal y eso una vez que vi que lo había hecho dije Talón". y la decisión increíble o sea no puedo estar más contenta de haber hecho el viaje y además creo que para empezar son destinos que están muy bien por eso, porque la gente te, te ayuda en todo, entonces, no sé, es que no vas con ninguna preocupación, sabes que todo va a salir bien, o sabes que era eso, yo iba allí y sabía que todo al final iba a salir bien, entonces, Esa es, la actitud. es muy positivo Claramente. eso, y a lo mejor en otro sitio... Pero, pero que te sale bien,
4: luego no te sale bien. Entonces... Hmm. A mí te gustaría salir mal, pero en general una actitud positiva siempre sí. te trae...
5: hace mucho. Sí,
1: bueno, sí. Y también
5: que eso rebaja tus expectativas, ¿no? Porque estás como más dispuesto a aceptar lo que venga.
1: Tienes.
5: Te haces ahí una lista de imposibles. Claro. claro. Ah, claro. Bueno, sí. yo
2: creo que eso es parte de la filosofía de estos países, ¿no? Son de tan aceptar lo que venga que, que en general son bastante felices porque su expectativa de la vida es, venga, pues lo que tenga que ser, será, ¿no? O sea, que yeah. que es un poco lo de Indonesia, ¿no? Que tú veías que estabas en sitios que la gente decía, pues, sí, esto es así, ¿no? O sea, no... Que quizá nosotros aquí estamos mucho más acostumbrados a una motivación personal de buscar no, no sé qué cosas... Y eso a veces también genera decepciones
5: y frustraciones. ¿no? Sí. que es lo mismo que nos decía la monja esta el otro día en Serbia. Es que la gente quiere tantas cosas, pues siempre está frustrado. Pero si tú rebajas si no tu
4: nada, todo su regalo.
3: Claro. Sí. Es que es verdad. Y yo creo que la gente allí, lo que le pasa es, Yo creo que son tan felices porque no buscan... O sea, están contentos con lo que tienen y con lo que les sucede y eso. Y para ellos ayudar a alguien ya es algo que les hace felices. ¿no? O sea, es... Nosotros parece que para ser felices necesitamos un móvil... también, Sí, sí, o yo qué sé. Y además todo cosas que se puedan tocar, que al final es lo que no... eres, A lo mejor estás un poquito contento el día que te lo, que te lo compras, pero al día siguiente ya se te ha olvidado o esa felicidad. Entonces, no... no sé, ahí hay una gran diferencia
4: que bonito, el, la metáfora de la tienda de campaña, ¿no? Que era, me imagino que la también mí como colchón de seguridad, ¿no? Total. Y, tal. y ahí quedó, nunca la usaste.
3: Nunca la usé. O sea, la usé, pero nunca para acampar en cualquier sitio. O sea, yo la, la usé una vez en una casa que sí que me dijeron, eh, ponte y tal, por tema mosquitos, y había una habitación y me la coloqué pero lo que es simplemente la parte de fuera y luego estuve en, un, en uno de los sitios de escalada, había camping y dije, yo voy a usar mi tienda de campaña sí, <risa> yo la <risa> <el marco.
2: risa> llevo
3: tres meses cargando con ella y no la he usado y, pero vamos, que la usé seis días a lo mejor en total
4: Entonces en el viaje que hicimos a, a Bruselas de Ceuta llevamos la tienda no la usamos en, en las landas en un camping que nos metieron el... ahí el... la caravana la pusimos, empezó a llover, a llover en la pila de niebla y al final una familia de franceses encantadores que nos acogieron en la caravana suya Y no lo, sabemos, no lo pero, ¿y es
3: Pero eh, por Europa ¿Qué va, te ha cogido la gente en sus casas, en sus caravanas, que ¿En no sus es igual.
4: Casas? Es que nuestro viaje fue difícil, pero, pero sí, vamos, ese, esa familia fue alucinante. Y además que eso de donde está, de, de, de caer el diluvio universal. O sea, de hecho, cayó el diluvio universal. Y nos llevamos la tienda típica, me va un amigo de los chinos de Mala, pero mala. Uh -huh. Y la montamos y fue Luncua, mi compañero, el que, fui, que se quedó nunca, Bueno, cuando vas, viajas con otros también es muy curioso y muy chulo como te la relación, que te hablas, cosa pues sí que se más y, y cómo te vas conociendo, ¿no? Y él cuando hay un problema, como que se bloquea primero. Y está como media hora de bloqueo. Entonces él se quedó diciendo, Va a llover. Y yo me fui a luchar y, y a cargar las batería estoy una hora. Y la señora de al lado, que estaba en la, en la caravana, se debió a acercar a nunca Y le dijo, oye, tú no sabes lo siguiente. Y Lupa, no, 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 no que Y al rato volvió, oye, ¿te vas a quedar bien aquí? No, es que estoy muy amigo que si queréis podéis entrar en nuestra caravana. Y, y de repente yo llego y empezaba a chispear. Y me dice, nunca... Esa señora nos ha dicho que si queremos entrar en su caravana. ¿Es ¿Qué le has dicho? ¿Que te iba a esperar? Digo, nunca, hostia. <risa> Dile que sí. Y fue alucinante. Cenamos con ellos, habían hecho la cena. La niña tomó nuestra cena, nosotros tomamos la de ellos. Tal. Fue súper bonito.
3: Que al final es con las cosas que te quedas del viaje, con, la, con lo que la gente hace. Todavía se enseñan
4: sí. no por las redes.
3: Es sí, que yo es. Luego es de lo que más te acuerdas y de todas sí, estas sí. cosas y de los momentos que has compartido con gente así tan amable y que te ha dado tanto. Y luego también te hace cambiar a ti. Bueno, a mí por lo menos me ha hecho cambiar mucho en el sentido de: joder, hay que ayudar más a la gente y dejar de estar siempre pensando tanto en nosotros. Que al final parece que vamos muy a machete con
4: nuestra vida y hay más. No me ayudó mucho también, o sea, nunca, claro, nunca venía de un contexto de escamerunés, migración, tema de estrés los para atravesar las rutas migratorias, que ¿sabes? son muy duras. Y yo al principio, cuando nosotros el proyecto era también como muy el tema de la acogida y la. Entonces yo al principio tenía mucho. ¿Dónde voy a dormir? O sea, se era como voy a dormir, no cero problema. O sea, claro. Pero cero problema. Y la última parte del viaje era como, o sea, yo decía, o sea, es, que no me, es que son las 10 de la noche, seguimos rodando y me da igual me voy a dormir, o sea, porque sé que voy a dormir bien. O sea, y, y muy curioso, en, en Francia, porque nosotros, justo desde el recorrido, el viaje que no hicimos porque nos inspiró un chaval, se lo contestó Nico Merino que hizo sí, 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 Elikete, sí. que es un personaje genial. Se, se bajó desde Sijón hasta Kenia, en bici. Y justo yo fui a la, le seguía por Instagram y le y fui con Luca Y me dijo, que seguro no hay ningún negro en esto. <risa> y he ido por África. Y los y, y yo nos íbamos a ir de mochileros por Europa. Y decimos, que se hacemos algo en bici, ahí se el proyecto, un poco. Y este chaval puso que sí, dormía sí. en muchas escuelas en África, ¿no? En las escuelitas que hay por ahí, por tal pues que se metía a dormir y en Francia dormimos en tres escuelas o sea, es porque eran pueblos que de no desde esépticos y de que no hay nadie y yo decía no, fue a la escuela no, ¿sabes en los pachos la hostia con fuente con enchufe, con todo y no iban ni Dios no, ahí era verano encima fenomenal de unas escuelas de, de Francia
5: <risa> que bueno
2: y llevaste cosas que no usaste o sea, llevaste cosas en las alforjas que al final no usaste en todo el viaje
3: Todas las medicinas.
2: Claro.
3: Yo me iba. que si pastillas para la malaria, que si no sé qué, que si no sé cuánto, eso nada.
4: ¿Tomaste malarones? O no. No,
3: no, no. No, me lo tomé. Luego, eh, herramientas para la bici. Es que no sabía ni usarlas. Sí. Es que a mí me ha empezado mi padre, sobre todo, eh, es decir, igual que con las medicinas, o como. Esto es lo que a ti te va a proteger, ¿no? La medicina y que puedas arreglar la bici si pasa algo. Me empezó a meter ahí cosas y yo decía, pues es que no sé para qué funciona, ¿cómo voy a, a usarlo? Y el resto de cosas yo creo que las usé todas. Me llevé las cosas muy contadas y pensando muy, muy bien qué era lo que necesitaba y lo que no necesitaba. Porque al final es peso. Y
2: todo cuenta, todo suma. Es eh, bueno también ir a un sitio cálido, ¿no? Porque claro. se veía claro, solo las alforjas de atrás, no sin las alforjas de adelante no, eso está bien. eso que sí, una ayuda. ayuda
5: a aligerar, claro. Sí. ¿Y llevabas para cocinar? Y no llevaban
3: nada para cocinar. Pensaba llevarme y me dijeron, mira, a los países a los que vas... Que mucha gente, ahí
2: sí. Para comer en la calle.
3: Hay sí. tantos cuestecitos para comer en la calle. Es que ¿no? en todas partes. Es
2: casi más barato que nada. O sea, es, que es que un
3: euro a lo mejor me costaba comer. El en sí.
2: cofinal, no claro. Pero en Europa. No había, no había, no había nada, cerrado, Nosotros sí. nada. Nosotros
3: nos queremos ir a Portugal ahora y nos llevaremos de sí. comer. Pero en
2: Portugal es fácil comer sí. también, ¿eh? Y sí. no es sí. caro. Y hay muchos pueblos, pero bueno. Pero bueno, no es hecho este. Sí, pero vamos a ir por la costa. Yo creo que lo vamos a tener fácil para comer. Sí, aunque es verdad que luego la cocina te da autonomía también si te quieres parar en un sitio para sí. ti. Todo... Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Primer sí, viaje en mi tío. No
4: que... <ríe> Me <tenga> miedo, ¿eh?
3: <risa> está ahí nerviosito a ver qué tal sale.
4: <risa> bueno, fenomenal. No tío. no, ya va preparada
0: igual como, como el
5: pera tú eres la que sabe
0: ¿no? yo estaba pensando en la ruta digo bueno pues la ruta se va a cascar ella ¿eh? y eso bueno, ya, ya, que va a que...
4: llegar que va a decir de aquí abajo
3: claro yo sé que vamos a empezar en puerto y de ahí iremos tirando
2: ¿hasta abajo todo?
3: no porque de no tenemos tiempo. tiempo hasta donde lleguemos
2: no sabemos si es que al final teníamos una idea y se ha ido reduciendo y va a ser cortito al final. Pues nada muchísimas gracias
3: ha dado un placer qué a Charlita.
2: Muy guay.
4: Dos ruedas dos pedales, ¿por qué ese nombre se lo cuando surgió?
3: Es que esto en verdad es mi trabajo de cinegrado. Ah, sí. Mi trabajo de cinegrado se llama dos ruedas dos pedales y es sobre la vida en Ámsterdam y cómo gira todo en torno a la bicicleta. Y entonces yo decidí hacer el viaje después de tener el vídeo y después de todo el logo ya lo tenía para el trabajo de fin de grado, que me lo había hecho una amiga mía y dije: aquí te vas a aprovechar. <risa>
5: vamos a Ay,
3: Sí, sí. Y al final ya muchas veces no me acuerdo que el nombre era del trabajo de fin de grado y ya siempre lo asocé con el, con el Instagram. Y un poco por eso.
2: Bueno, ¿nos vamos a tomar algo?
3: Ahí. Venga. Venga, sí.
0: Bueno, muchas gracias por el apoyo. Bicycle, 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 I want to ride my bicycle, 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 I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride, want to ride it where I live.